0: Ich weiß gar nicht, was ich so recht sagen soll. Die haben schon so viele tolle Sachen gesagt. Ne? Also, was, was soll ich jetzt für eine Predigt halten? Die haben mir alles weggenommen, eigentlich. Das ist schon spannend. Denn mein Anfang war: Gott liebt dich wie verrückt. So wie du bist. Steht hier. Haben mir schon alles weggenommen. Ne? Also, danke. Danke. Nein, das ist unsere, un, unsere, da sind wir dran im Moment, zu entdecken, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. Für jeden, zu jeder Zeit, in jeder Lebenssituation. Gottes Liebe ist absolut bedingungslos, für jeden gleichermaßen da. Er stellt nicht die Bedingung und sagt, du musst erst gut werden und dann werde ich dich lieben. Sondern er nimmt dich so in den Arm. Und ich habe mir überlegt, ich habe auch so ein Beispiel mit meinem Kind damals, da war ich ja auch mal jung und knackig. Ähm, magst du mir mal das Foto draufgeben auf dem Beamer? Genau. Das bin ich vor ganz vielen Jahren, mit unserem Sohn vor ganz viele Jahren. Wie ihr seht, habe ich meine Hauswand verputzt, weil die kaputt war. Und das war Schwammtechnik, das heißt einfach einen lassen, Schwamm und schön glatt nachher, damit es ein bisschen bündig ist und dann war es gut. Und mein Sohn ist dann, als ich dabei war, fleißig am Arbeiten hergegangen, hat seinen kleinen Schwamm genommen und hat mein Auto eingestrichen. Mit dem gleiche Wasser. Und ihr wisst, wie Zementwasser auf dem Auto Lack ist. Der sah nachher aus, heute ist das ja modern, so matt lackierte Autos, aber damals war es das nicht. <lacht> was macht man dann? Ja, den nimmt man nicht übers Knie und verhauten den Popo, sondern den nimmt man in den Arm. Ich, mich hat geärgert im ersten Moment, aber er weiß ja nicht, was er da falsch macht. Er hat ja nur nachgemacht, was ich, nach, was ich gemacht habe. Was soll ich da schimpfen? Ich hätte ja vielleicht nur besser aufpassen müssen. Und so ist das mit Gott manchmal auch. Denn er nimmt uns manchmal dann einfach in den Arm und sagt, ja mein Junge, manchmal ist das Leben so. Oder manchmal passieren Dinge einfach. Und das ist so das, was ich euch versuche mit dieser ganzen Serie auch ein Stück weiterzugeben, dass Gottes Liebe wirklich dieses ins Arm nehmen ist. Auch in den schwierigen Tagen. Er ist nicht jemand, der sagt, selber schuld, hast wieder Murks gemacht. Man nimmt uns in den Arm. Und letztlich macht jeder Murks. Die Bibel ist da ganz klar an der Stelle. Jesus sagt das, der Römerbrief Paulus sagt das. Sorry, Leute. Selbst Jakobus schreibt, wie alle sündigen vielfach. Genauso ist der Punkt. Jesus aber spricht, nehmen wir mal den ersten Bibelvers. Kannst du mir den mal geben, Markus 10, 18? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Das Qualitätsmerkmal gut gilt nur für Gott. Und das ist der Punkt. Keiner sonst ist gut. Ist gut genug für die Liebe Gottes zu verdienen, ist gut genug Segen zu ererben. Keiner ist gut genug. Gott allein ist gut, sonst keiner. Und normalerweise wird das dazu führen, dass Gottes Liebe nicht zu uns durchkommt. Aber genau dafür ist Jesus gekommen. Genau das ist sein Job gewesen. Er hat diese Barriere, die zwischen unserer Nicht-Liebenswürdigkeit ist und seiner Hoheit hinweggenommen. Und so nimmt er uns in den Arm und wir dürfen bei ihm sein. In den schlechten wie in den guten Tagen. Und es ist so, dass das, was wir im Leben erleben, das habe ich schon die letzten Wochen immer wieder gesagt. Das macht unser Herz krank. Es, es bekommt Verletzungen. Wenn ich jetzt mit meinem Sohn da wüst geschimpft hätte in der Situation, das hätte was mit ihm gemacht, was nicht gut gewesen wäre für sein Leben. Und das passiert uns allen. Nicht immer sind Eltern rücksichtsvoll mit uns. Nicht immer sind sie so beherrscht. Nicht immer sind Vorgesetzte verständnisvoll und dann tragen wir irgendwann alle Verletzungen davon und unser Herz nimmt Schaden bei uns allen. Und diese Schäden, die gucken wir uns im Moment an, einen nach dem anderen, weil ich glaube, dass Gott die berühren möchte, diese Punkte im Leben berühren möchte, wo wir Schaden genommen haben. Und ich habe mir für heute etwas ausgesucht, ich habe es genannt, dass wir den Teil Gott heute mal hinhalten, wo wir immer gehört haben, wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht richtig. Wir sind, wir sind falsch. Kennst du das Gefühl, falsch zu sein? Ich habe das in jungen Jahren mal gehabt, da habe ich eine neue Stelle angetreten, komme zum ersten Arbeitstag und habe mich extra in Schale geworfen, so mit Krawatte und Jackett und... So, wenn man so ersten Arbeitstag hat und nicht ganz hundertprozentig weiß, was einen erwartet, dann legt man sich halt an und stelle fest, die haben alle handsärmlich, weißt du, so mit Jeans und dreckig und alte Schuhe an und ich sitze da mit meiner Krawatte und da hat man den ganzen Tag das Gefühl, scheiße, ich bin falsch. Kennt ihr das Gefühl, falsch zu sein? Teens und Kids sind da gut drin, in den Schulen. Das war so, so unsere Zeit dann auch, wo es darum ging, man muss die richtigen Turnschuhe tragen, um dabei zuzugehören. Und ich weiß noch, wer, ich hatte das Glück, dass ich aus einer sportlichen Familie kam, Wir hatten immer gute Turnschuhe, da wurde drauf geachtet. Aber es gab Eltern, die kauften sie dann halt auch ganz billig bei Kick und Lidl und was weiß ich wo, was es dann gab. Und dann gab es auch Kinder, die hänselten da drüber und sagten, was willst du denn da? Man hatte das Gefühl, das Gefühl nicht richtig zu sein. Man ist draußen vor, man ist falsch und das gibt es häufig in unserem Leben, dieses Gefühl falsch zu sein. Alle Kinder in der Kasse tragen irgendwelche schicken Brillen und ich muss so ein altes Kassengestell tragen und und und. Es gibt so viele Vergleiche, wo man das Gefühl hat, man ist falsch. Irgendwo falsch angekommen. Und dann ist es unsere Gesellschaft, die dann sagt, da musst du dich anstrengen, da musst du wieder alles tun, um richtig zu sein. Man sieht das immer bei den jungen Meitschis, die haben immer eine einheitliche Frisur, in der gleichen Clique. Ne? Also irgendwie stecken die sich alle gegenseitig an, Und manchmal die Jungs auch. Aber das ist dieses, ach, wir tun alles nicht falsch zu sein, wir tun alles dafür. Nur manche Sachen kann man nicht vermeiden. Ich denke zum Beispiel, jetzt hat ja der eine im Dütschen sein Kabinett vorgestellt, mit dem er reagieren will, und habe gedacht, Mann, so, so eine rechte Partei hat in diesem avisierten Kabinett einen schwarzen, avisierten Minister im Dütschen. Wie oft der sich wohl falsch vorgekommen ist in der Runde, wenn man so die falsche Hautfarbe trägt. Gerade in der Kindheit ist sowas schwierig, dann wird man ausgegrenzt. Dann ist man der Sonderling. Ich kann mich Sinn. wir hatten bei uns in der Nachbarschaft, Wir waren, als ich Töffli-Bub war, war das eine Clique. Wir haben uns getroffen, Freitagsdisco, Samstagsdisco. Was man halt so macht in dem Alter ne? und den Rest dazwischen haben, war die Töfflis poliert, damit sie immer glänzten. Und Wir hatten einen Meitschi in der Nachbarschaft, die war unser Alter die wurde nie eingeladen. Nie. Und das ist irgendwo auch verständlich, weil kein Junge wollte mit der in den Ausgang. Wenn man da zu Hause vorbeikam und sie war zufällig zu sehen, dann war die bis zu den Oberarmen mit Öl und Schmier und Maichi. Ja, also wirklich dreckig von oben bis unten, weil die immer an ihrem Töffli rumschrauben war und Kette auseinander und Motorblock wieder zerlegen. Und Die war irgendwie nicht richtig. Mit der ging man nicht in den Ausgang. Und die hat auch nachher, glaube ich, eine, irgendwie eine Lehre gemacht in die Richtung. Die ist wirklich Zweiradmechaniker geworden. Aber für uns damals war sie falsch. Die wurde nie eingeladen. Aber es hat sich auch keiner interessiert und ihr keiner gerät. Und in dem Alter merkt man das nicht, dass man da jemanden ausgrenzt. Zumindest nicht bewusst. Und ich habe nachher noch oft gedacht, was aus der wohl geworden ist dann. Wie das wohl weitergegangen ist, die ganze Geschichte. Und es gibt sie, die Menschen, die immer falsch sind, egal was sie anfangen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin schräg daneben. Und, und manche Sachen passieren. Ich habe das letztens noch gehabt bei einem Pastorentreffen, einem ganz großen, und ich kannte keinen Menschen, komme dahin, sagt keiner Hallo, es begrüßt einen keiner. Nach einer halben Stunde immer noch nicht, man organisiert sich einen Kaffee, einen Orangensaft und steht dann da und steht dann da und steht dann da. Weil es interessiert auch keinen irgendwie. Die waren alle miteinander am Reden, aber irgendwie war man der Sonderling, der nicht dazugehörte. Und das macht kein gutes Gefühl. Und ich glaube, letztlich kennt sowas jeder von uns. Und ich habe heute eine super Message für euch. Wenn ihr dieses Gefühl schon mal kennt oder vielleicht sogar noch damit zu tun habt heute, habe ich eine super Message für euch. Dich will Gott. Ehrlich. Sogar bevorzugt. Sogar bevorzugt, sagt die Schrift. Die ist da ganz klar an der Stelle. Wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, ich bin ausgegrenzt vom Leben, so ein Stück weit, oder da gibt es Bereiche, da will mich eigentlich keine Sau. Dann will dich Gott. Das ist die Botschaft. Denn die Menschen die, die Welt nicht will, die will Gott. Das sagt er. Die, die ausgegrenzt werden, die will ich. Die, die falsch sind, die will ich. Die nicht schön genug sind, die will ich. Die nicht schlau genug sind, die will ich. Die nicht netzwerken können, die will ich haben. Die nicht fähig sind und nicht reich sind, die will ich alle haben. Die, die sich ausgegrenzt fühlen, weil sie nicht dazugehören, die will Gott. Und so heißt es dann im ersten Korinther, den könntest du uns gerade geben. Wer von den Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nicht zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Gott will die haben. Ihr könnt es ruhig weiterlesen. Haben wir noch vielleicht 29 noch? Du bist doch so spontan. Ich glaube, der 29 weil sich nämlich vor Gott niemand etwas auf sein Können, seine Schönheit, sein Netzwerk und so weiter einbilden kann. Bei Gott zählt das nichts. ist völlig unerheblich. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich ist Gottes Mannschaft, so wie er das mal irgendwie gedacht hat, eine Chaotentruppe. Aus menschlicher Sicht. Weil die kann man ja nicht gebrauchen. Aber er kann sie gebrauchen. Er kann da was mitmachen. Und du brauchst dich nicht mal für ihn besser zu performen. Du musst nicht mal jetzt, weil du sagst, hey, jetzt kann ich für Gott, weil der will mich. Dann brauchst du kein Studium machen oder dich erst mal zu irgendwelchen Seminaren anmelden. Gott nimmt dich einfach so in den Arm und sagt, ich will dich. Wenn die Welt dich nicht will, will ich dich. Wenn die Schulklasse den Schülern sagt, hey, Du bist jemand, den kann man nicht gebrauchen. Gott will dich. Wenn die Arbeitsstelle sagt, du bist über, du bist zu alt. Gott sagt nicht, du bist zu alt. Wenn die Welt sagt, du bist zu unfähig, wegrationalisiert, das können Maschinen besser. Gott kann dich gebrauchen. Mit ganz praktischen Folgen fürs Leben. Die, die die Welt nicht will, die will Gott. In allen Belangen. Und ich, mein Anliegen heute ist wirklich, dass wir sagen: hey, ich bin abgegrenzt worden von Menschen. Mir hat man gesagt, du bist falsch, du bist zu dumm, zu wenig gebildet. Und das macht was mit uns, mit unserem Herzen, es verletzt uns. Wir kämpfen dann nachher, entweder gehen wir in Rebellion. es gibt dann die Kids, die das erleben. Also bei den Kindern kann man das wunderbar immer beobachten. Die einen tauchen dann plötzlich mit blauen Haaren auf oder mit Grün. Das sind dann eher die, die auf Rebellionseite kippen und die anderen versuchen möglichst angepasst, die Anerkennung sich zu erarbeiten. Gott will jeden, den die Welt ausgrenzt. Und er will uns auch von diesen Verletzungen heilen, die wir dazu getragen haben. Das Entscheidende ist, das passiert nicht einfach, indem es vom Himmel fällt, diese Heilung. Die, ne, da stehen wir nicht wie Sterntale, halten die Hände auf oder das Hemdli und machen dann mal, komm, jetzt Heilung. Nein, so geht es nicht. Diese innere Heilung von Gott, die passiert, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, indem wir mit ihm Zeit verbringen. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso mehr verändert es uns. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso mehr verändert es uns. Das ist der Schlüssel. Man kann das bei Ehepaaren beobachten, die lange verheiratet sind, glücklich verheiratet sind. Die sie sind eingespielt, die haben sich angepasst aneinander, die sind wirklich eins geworden, normalerweise. Und so ist es auch, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen. Wir, wir nehmen von ihm auf, von ihm Persönlichkeit auf, von ihm Wesen auf, von ihm nehmen wir Eigenschaften auf, weil wir einfach viel Zeit mit ihm verbringen. Und das bedeutet wieder, dass wir in uns auch Veränderung erleben an dem, was wir erlebt haben. Und ich lade dich ein, heute einen Anfang zu machen. Zu sagen, Herr, ich habe hier meine Verletzung. Ja, ich stehe dazu, ich bin ehrlich. Ich bin ausgegrenzt worden, ich habe alles Mögliche erlebt, aber ich möchte durch die Zeit mit dir Veränderung erleben, Heilung erleben. Und das möchte ich mit euch jetzt machen im Gebet. In einer Zeit, wo wir mal alles still werden seid ihr jetzt im Moment ja sowieso, aber auch so innerlich das mal zur Ruhe kommen lassen und sagen, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Bitte berühre du unser Herz, berühre mein Herz jetzt und ich lade euch ein, mit mir zu beten und mit mir einen Moment still zu haben. Jesus, und wir kommen jetzt vor dich. Du bist derjenige, der unser Heiland ist und unser Heil und unsere Heilung in dir. Und wir bitten dich, komm, berühre du unser Herz. Da, wo wir Ausgrenzung erlebt haben, wo wir warum auch immer schlecht behandelt wurden, wo wir für nichtig erklärt wurden, für unbedeutend, wo wir ausgegrenzt und verachtet wurden. Wir bringen dir das. Du kennst dieses Gefühl selber und wir bitten dich, dass du mit deiner heilenden Hand, dass du sie auf unser Leben legst, uns berührst und diese verwundeten Stellen am Herzen heilst. Dass du kommst und uns wieder neu machst dort, weil wir wissen, du nimmst uns an. Bei dir müssen wir nicht Normen erfüllen. Bei dir müssen wir nicht korrekt sein. Bei dir können wir sein, wie wir sind. Du nimmst uns in den Arm als der liebende Vater. Komm, Heiliger Geist, und wirke du jetzt. Wirke du jetzt. Lege deine Blessing, deine Anointing kids auf uns, deine Salbung. Komme du mit deinem Geist, Herr. Komme du mit deinem Geist, Jesus. Du siehst alle Tränen in der Nacht, die wir geweint haben, du siehst den Schmerzen und du sprichst dein Ich-Liebe-Dich hinein, und das ist gut zu wissen und zu spüren. Herr, lass uns deine Liebe spüren, dass unser Herz voll wird davon. Lass uns deine Annahme erleben, deine Berührung.